1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上联系本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那第一条消息我们先来关注一下中美贸易战目前的进展情况好的中国商务部表示中美经贸团队呢将在九十天内积极推进磋商主播是的没错应该说自二十国集团峰会之后中美贸易应该说是休战以来接下来双方也是积极的开始进行谈判了那中方接下来将会怎样去推动贸易磋商呢
2: 好的那么今天商务部的新闻发言人就中美经贸磋商是回答的记者称会晤很成功呢对落实很有信心 双方的经贸团队将在90天内按照明确的时间表和路线图 呢积极推进磋商的工作中方将从落实以达成共识的具体事项做起呢表示越快越好 嗯，是的，没错。那我们看到特朗普也是表示和中国的协商已经开始了，还自称为国，自称为关税人。哈，我们来看一下详细的报道情况。那特朗普呢？自称为关税人，他通过推特表示呢，本月一号在阿根廷举行的G20峰会上，同中国国家主席习近平就贸易谈判达成协议，决定在今后九十天内停止征收、追加关税，并立即开始谈判。Okay. 特朗普表示称同中国之间的谈判已经开始但如果谈判的延期不延长 那么谈判将在同习近平主席共进晚餐的90天后结束
1: 嗯是的没错那如果交易谈判不成功的话特朗普对这种情况又会怎么说呢对这样的情况特朗普表示如果交易没有成功有可能再次发动关税战争
2: 特朗普超如果个人或者是国家掠夺我们伟大的财富将会让他付出享受这种特权的代价
1: 是的没错也就是说接下来这个谈判之路依然是非常艰辛的当然我们也看到特朗普总统表示如果和中方能够实现公平公正的对话他本人也非常乐于去签署
2: 那这条关注到这儿接下来再来看一下在日本被这个因为非法滞留被逮捕的中国人目前的情况如何好的那有关在日本北海道之内艇施工现场工作的约十名中国人因不携带护照或者是非法滞留涉嫌违反出入境管理以及难民认定法被逮捕一案呢日本共同社在昨天采访施工相关的工作人员获悉这些中国人呢曾将记载为永住者或者是定居者的在留卡复印件是提交给的施工单位因涉嫌违反上述的法律呢当地警方将可能存在协助团伙纳入视野开展调查主播是的没错那施工的相关人员对于提交的这个永住证他们又是怎么样去解释的呢 那施工相关人员透露啊，相关的工人工中国人呢是于九月的前后起被千叶县的企业派遣至当地，在大型太阳能发电站的建设工地工作。在抵达工地的时候呢，被要求出示身份证明。那他们提供了记载为永住者等在留卡复印件。同在该工地工作后下落不明的四十六名中国人呢，也提供了同样的复印件。主播是的，没错。那这条关注到这儿接下来我们再来看一下因为政府要求提高燃油税引发的暴动目前的进展如何好的那法国总理呢菲利普表示在暂缓上调燃油税期间法国政府将就税收和公共开支等问题组织广泛的讨论那为了应对气候变化呢法国政府今年已上调过燃油税并计划从明年的一月一号起继续上调燃油税法国总理菲利普说目前法国是欧洲范围内税收水平最高的国家之一法国的税收体系比较复杂他表示应该让税收变得更加的透明
1: 是的没错那法国总理宣布暂缓上调燃油水今年冬天不上调天然气和电力的价格那当然我们也看到各方表示这有可能是缓兵之计但在之前发生的这些暴力事件接下来政府方面会怎么样去处理呢之前的一些法国民众是在法国的巴黎街头抗议油价上涨那但这一抗议活动呢被一些暴力分子蓄意利用那法国总理表示法国政府不接受针对治安部队公共建筑和商家的暴力行为他说暴力分子损坏的是法国人民的财产这些暴力分子将会受到惩罚主播嗯是的没错那这条关注到这儿我们再来看一下今天的最后一条消息最后一条是美促俄六十天内解除违约导弹否则正式退出中导条约主播 美国的国务卿蓬佩奥在周二，也就是四号的时候，曾经警告过俄罗斯，如果莫斯科不在六十天内解除违反《中程导弹条约》的导弹，那中国这个美国将会退出《中导条约》。我们先来看一下相关的报道如何。是的，美国国务卿蓬佩奥表示，俄罗斯方面的行动呢是严重破坏了美国及其盟友和伙伴的国家安全。
2: 美国继续留在一个限制我们应对俄方违约的条约是不合理的蓬佩要说 如果俄罗斯不在60天内重新遵循中导条约 美国将启动为期6个月的程序正式退出该条约 在那之前美国不会生产和试验受中导条约限制的导弹那对于美方的这个指责俄方是怎么样回应的呢对于美方的指责呢俄罗斯外交部发言人扎卡诺瓦反驳称俄罗斯正遵守条约的规定美方对此十分清楚主播
1: 是的没错应该说这也是美国和俄罗斯两个超级大国之间的隔空的这样的一个来回的博弈了但是具体的情况怎样应该说各个国家都有自己的算盘那美国是否真的会退出中导条约当然我们也会继续关注非常感谢静秋带来今天的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点39分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自东部干线公路易政府方向上界桥至卢元桥这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起交通事故呢受事故影响一车道暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在江边北路依山方向永东大桥至圣水目前该路段的四车道也是受到事故影响呢正在进行交通临时管制暂时无法通行还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好的继续来关注天气经过了今天跌入低谷的气温之后明天韩国大部分地区又将出现五到八度左右的升温 全国多地的最高气温将会回升到7度以上 呢但温暖天气仅仅会持续一天本周五第二股强冷空气将会覆盖全国 多数地区还会出现8到12度的降温 呢一周之内过山车式的气温变化很容易造成感冒公众需要及时的增减衣物好的我们来看城市天气预报首尔多云转晴零下一度到七度
1: 来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔国际中心组织的 2019年外国人居民共同体爱心房 擦当棒项目现在开始招募入住团体 入住的时间是从2019年1月到12月 主要面向的群体呢就是直接或者间接为外国人居民以提供帮助为活动目的的外国人居民共同体 那支援的规模是15.12立方米的爱心房，一个。那入住的条件我们来看一下：首先，入住期满后需要提交共同体运营业绩报告书；其次，将会为您提供办公用品以及机器、电话、网络、共同的公用会议室等。那如果您将爱心房用作其他用途，或者使用率低，违反使用规则事项时，首尔国际中心可要求入住团体中途解约。不允许将爱心房用于政治或宗教活动，应该是纯粹的共同体活动。申请截止日期是到今年的十二月二十一日下午两点。详细信息您可以拨打电话02-2075-4142 02-2075-4142进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是首尔永登普区多文化家庭支援中心将发行的结婚移民者就业电子报纸首尔永登普区的文化家庭支援中心每月月初的时候将会在网上发行《结婚移民者就业电子报纸》《结婚移民者就业电子报纸》将收录《结婚移民者就业相关信息》那除此之外还包括相关的教育工作岗位等等这些非常丰富的信息希望正在找工作的及《结婚移民者朋友》能够多加关注结婚移民者就业电子报纸可以在永登普区多文化家庭支援中心网站 http 冒号双斜杠 ydpmfsc.or.kr http 冒号双斜杠 ydpmfsc.or.kr上进行确认 更加详细的信息您也可以拨打电话 02-845-5433 02-845-5433进行咨询 02-845-5433 好的再来看一下今天的最后一条消息这条消息是仁川市富平区组织的 和家人一起进行的话剧以及艺术体验活动。那这次活动主要面向的就是多文化家庭父母，以及多文化家庭七到十三岁的子女。活动期间是从二零一八年的十二月二十二号。到2019年3月9号 那具体是在这一期间内的每周第二第四个星期六下午从两点到四点那一共会进行六次活动地点是在富平区的生活文化中心那您可以在地铁一号线白云站下车 那离白云站200米的地方 就是活动地点申请截止日期 是到12月21号 详细信息您可以拨打电话 032-511-1800 032-511-1800进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点46分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听手首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息今天首尔市的话这个发布了寒潮预警气温特别的低对我也是体感到了这个特别冷哈是的没错那地铁的九号线也是在今天开通了第三阶段<笑> 嗯啊其实这个不是今天开通的因为前两天是已经开通了今天是第五天了啊已经运营五天了对已经运营五天了所以我不是坐九号线的哈对其实我9号线其实我们之前都说是那个地域路线嘛就是因为它这个人特别多哈然后特别上下班的时候人特别的拥挤啊其实前两天的时候有第五前五天前在介绍过啊就是地铁九号线第三阶段是开通了哈然后呢这个第三阶段当时介绍的是三点站到中央的 <笑><笑> 呃报讯医院哈然后呢据了解呃第五天到今天为止哈这个效果非常的明显开通之后呢上下班时间的混乱程度呢是出现了大幅度的减少嗯就是说之前这个第三期的工程全部收尾 然后这个路段正式开通嗯对是这样的哦那也就是说目前的话9号线就不再像之前说的像地狱一样哈那这个拥挤程度下降的幅度大概有多少呢嗯呃石老表示呢据到昨天昨天为止哈昨天上午的9点到7点的9号线的拥挤度呢呃快车的话呢是比两周前是下降了1 6然后呢普通列车呢是下降了3哈然后呢石老师方面也解释说哈虽然9号线的全 整体乘客的数量是比上周来说是增加了百分之五点八，就使用人数是多了哈。但是呢，呃，从从这个本月的一号开始啊，现有的这个十个这个四节车厢快车是增呃改为了这个六节车厢哈，也是出带来了这个呃，就乘客混乱程度减少了一个很大一部分原因。嗯，然后呢，另一方面呢，由于这个原有区间使用人数减少，也是出现了这样的一个现象哈。然后呢，说这。
1: 这个地地铁方面也表示呢，将对这一个出现这样的一个现象进行进一步的这个详细的调查。嗯，是的。那这个可能接下来要看，就是已经增开的这个区间是不是能够缓解九号线的线路繁忙。如果不行的话，可能还会有下一阶段的死期。哈，对。
0: 我们再来看一下下一条消息吧好第二个呢是这个首是在今年内哈将出现从呃这个中文翻译是从根本上不可能拒绝的这个出租车哈就呼叫出租车韩文就是文称这五种哈然后呢呃不光是这个呼叫出租车还有一个就是女性的专用出租车出现也就是说接下来的话这个出租车就完全不可能拒载不管你去哪嗯对其实这个是一个新的一个一个事业哈就是所有事呢根据这个旅客啊游客这个汽车运输事业法批准的一个应该是旅客吧。对旅客哈嗯然后呢呃一个批准的一个出租车运输加盟事业哈然后呢它这个加盟事业呢其实是一个一个个性化的一个附加的这样的一个服务哈然后呢也是本月推出的这个类似的这样的一个服务哈然后呢其实是为了减少就目前针对这个出租车出现的很多现象我们都知道了就是第一个呢就是聚载的现象然后第二个呢就是不亲切啊不嗯特别的不温柔还有就是还有就是一些粗暴驾驶有的时候<笑> 对粗暴驾驶我有的时候可能有的乘客可能想要体验的是那种稍微平稳的那种驾驶方但有的出租车司机确实有一种习惯性的 就有点像开这个F1方程式赛车的感觉 就有, <笑>但是有的如果像我这样的话呢有可能会着急的话才会打车如果遇到这样的出租车司机的话我会很开心但有的人确实不太喜欢这样的粗暴驾驶这些问题都是给现在的一些使用出租车的一些市民们一些非常不
1: 那个不满的一个因素哈，所以呢，事务师呢根据这些不满因素呢，制定了这样的一个特殊的加盟服务哈，然后呢，也是引入了这个符合乘客要求的各种出租车的附加的服务的这样的一个项目。对，没错。嗯，其实有时候想想看啊，出租车司机朋友们他们也挺纠结的，因为一般打车的人都是赶时间的人，对，要加快速度，但是如果这加速开的不稳的话，又变成了粗暴驾驶，对。
0: 非常的满足，所以最重要的可能是不是？当然，出租车司机朋友们他们在驾驶的时候是需要注意平稳，我们是不是也可以少催一催他们哈？对。那这次的话，好像也会更加严格的去选拔司机。嗯，对，是这样的，因为毕竟这个是一个附加的这样的一个新增的这样的一个服务嘛，所以呢，据了解哈，之前呃，它的费用也是会有一些一点点提高的哈。然后呢，据了解这次的这个司机的这个人选呢，将会将会在这个五十多个法。人的出租车公司选拔出十多名是最优秀的这个司机参与到这个服务当中这个服务呢韩文名叫做维高普哈然后呢就是提供不标出这个目的地然后呢并且可以立即派发这个出租车的这样的服务这样的话呢就从根源上是切断了根据这个司机是是否会看这个目的地哈然后挑选乘客出现这样拒载的这样的行为然后呢不仅如此呢还会提供这个在车内哈提供免费的智能手机充电的一些服务还有就是车内的空气的这个清新度嗯清新剂也会派发在这个车里面还有就是根据你个人喜好还可以听这个古典音乐啊等这些个性化的服务这还挺有趣的对刚才提到说还有一个叫什么呀女性的专用出租车这是什么呀对其实很多我不知道大家有没有这样的体会啊可特别是我跟同事们去可能这个会餐呢结束的时候他们去做这个 t a x i 之后啊我都会下意识的看一眼这个车牌号啊看会不会安全到达呀会不会有出现一些预备的这样的一个情况呃但是呢这次呢提出的这个女性专用出租车呢它的司机本身就是女性啊 而且呢,还会有一个,而且是只有女性乘客才能够预约的这样一个服务哈。嗯,目前呢,是有二十多辆这个Taxi啊,正在试运行,还没有正式运行,呃,今后考虑会今后大规模的去。推广然后呢这个服务呢以这个女司机为对象呢还会实行全员的全新制也就是解决了一些女性的就业问题然后呢申有世呢还计划呢在明年推出这个宠物运输服务还有就宠物的出租车还有就是老人的福利出租车或者是有一个叫做需求回答型就苏尤恩达平的呃这样的一个出租车嗯是的<笑>
1: 哎，这还挺有趣的啊。是现在有二十多台试运试运营，未来扩大规模。到目前为止，说实话在路上还没有看到，对，还没有遇到。嗯，现在在好像路上看到的就只有那种黑色的。就模范出租车对模范出租车它的费用也是比一般出租车的费用是高一点的嗯还有这种残疾人他们用的这种预约的这种出租车对对这挺期待的也因为毕竟的话出租车的费用上调可能对于消费者而言我们期待会能够 就是收到更好的服务是吧对对对就是提高费呢同时也能够满足人们就觉得这个费用出的值得哎我其实就一个要求能够把车里的味道改善一下就行了其实每次打出租车都会非常这个怵的一点就是说这一打开车门是什么味呢嗯其实现在大部分车的味道还是可以的啊因为毕竟都是这个禁烟的这样的测试比较明显嗯我们再来看一下下一条消息好第二个消第三个消息呢是摄影师哈<笑><笑>
0: <嗯, 笑> 计划明天和后天在市厅的多功能厅举行2018首尔人权的会议 而且就了解这次的主题是包容的人权城市人权嗯对那它主要讨论的内容是什么呢嗯这次呢主要讨论就是跟这个主题有关哈就人权在这是今年是第三届的会了哈然后呢这次呢将集中讨论的是一些性暴力受害举报制度还有就是 m e t o 运动和性别的差异然后呢人权的历史和未来还有就是青少年的参政权然后地区社会和外国人残疾人的去设施化等等这方面的问题 嗯是的那我们看到说朴元淳市长届时还会和各界的人士进行一个面对面的会谈嗯对这次呢朴元淳市长还和这个国家的人权委员会委员长哈崔崔荣爱还有就是圣公会大学的教授赵孝季哈等举行主题为这个人权的历史和未来的主题的相关的一些讨论和交谈然后呢今年据了解是世界人权宣呃宣宣言7 0周年也是维也纳人 人权宣言2 5周年哈所以呢在借着这个机会呢首尔市呢也将公布包含今后五年社尔市人权政策蓝图的第二次人权政策基本计划然后呢提出呢构建一个包容的人权共同体的一个大的一个蓝图嗯是的没错我觉得挺有意思的就是说现在就我们再看一个城市的舒适度就不仅仅是一些硬性的基础设施嗯对然后还包括像它的 比如说一些这个制度什么的我们更多的会看它的一些软性的条件就比如说像这个人权以及像尊重等等对对我特别注意的一点就是他这个刚才讨论的这几个项目当中有一个是外国人还有就是残疾人的这个去奢侈化然后呢就是我们都知道其实外国人作为一个外国人在这个其他国家我们其实应该算是一个弱势群体啊毕竟有些权利是行使不了的有些
1: 能力是发挥不了的所以呢这次把这一项也加入到这次的讨论内容内当中啊也是非常非常开心的一点因为毕竟韩国也现在是逐渐走向多元化的社会嘛所以呢尊重外国人尊重他们是的没错当然如果大家要是有什么想法的话也可以在六号七号的时候到这个地方一起来参与是吧应该会呃大家也可以去发出自己的声音非常感谢金我们下期再见好再见那在整点过后马上回来